0: Hezký den u poslechu yoga podcastu u audioverze našeho rozhovoru s Terezou Bonet-Šenkovou, což je majitelka a zakladatelka studia Bikram Yoga Prák. Je to ta yoga, která se cvičí ve velkém vedru, ve 42 stupních Celzia. A Tereza nám poví, na co je vlastně dobré to cvičení v tomhle velkém teple. Také nás připraví na to, když budeme chtít poprvé na takovouhle lekci vyrazit. Rozhovor s Terezou Bonet-Šenkovou z Bikram Yoga Prák právě začíná. Yeah. Čelký vítáme vás ve studiu Bikram Yoga Prák a vítám hlavně Terezu Benet Šenkovou. Ahoj, Terezo. Ahoj, Karolino. Vlastně mi děkujeme za pozvání k tobě do studia, protože my jsme na pankráci v jednom ze dvou studií, které provozuješ, je to tak?
1: Je to tak, Jedno studio máme na Pankráci a jedno máme na Vodičkové ulici v centru.
0: A nutno říct, že my jsme na dvorečku, který tedy patří ke studiu, takže tady vlastně lidé se můžou relaxovat, můžou
1: odpočívat. My v těch lekcích úplně jako zřídíme a tím pádem potom do meditovat teda do klidu sami za sebe.
0: <tějí se> tak a zřídíme. Ona, o čem je Bikram yoga, o čem je Hot yoga? Je to o tom, že se cvičí ve 42 stupních Celzia, takže v celkem velkém vedru. Proč vlastně se cvičí v tom vedru? Jako, na co je to dobré? To je přesně ono. Každej, vlastně, když
1: přijde na poprvé, tak si myslí, že se jim to snažíme nějakým způsobem ještě více jako to cvičení zkomplikovat, ale je to úplně naopak. To teplo se tam prostě přidává z toho důvodu, abychom se doopravdy dostali hluboko do těla, do všech těch tělesných, fyzických a svalových svazků a tím pádem oni se začínají chovat úplně jinak a vlastně všechny polohy, které děláte, nemusíte v nich počítat 8-10 dlouhých nádechů a výdechů, ale prostě sedete si do toho, nadechnete, dostanete se tam, zadržíte na chvilku, tím teplem prostě předcházíme zraněním.
0: Mm-hmm. Možná ale přece jenom pro někoho to vhodné není.
1: Tak samozřejmě, když má někdo nějaký kardiátský e, e, nález, tak v tom případě určitě bude informovan lékařem, aby třeba nechodil běhat. Takže my těm začátečníkům vždycky říkáme, toto je joga pro začátečníky, je úplně pro všechny, kteří si můžou jít zaběhat. To znamená, kteří můžou zvednout tepovou frekvenci, protože to teplo vlastně z celé té série dělá ještě navíc kardiovaskulární cvičení.
0: No musím říct, že. Každý z mého okolí, kdo začal chodit na bikram, tak k tomu úplně propadl vlastně skoro až fanaticky. Kupuje si permanentky, kupuje si členství a opravdu chodí, chodí, chodí. A vlastně když je někde pryč, tak mu to chybí. Je to opravdu taková závislost.
1: No prostě dochází k tomu, že okamžitě hned první lekci opravdu vyplavíte endorfiny. A takže pak je chcete znova, pak je chcete znova, no a prostě je lepší vyplavovat tady u nás než nějakýma jinými toxickýma záležitostma, takže my jsme rádi, že jako vidíme vracet.
0: Mám i zkušenost takovou, že třeba mé klientky, které chodí na bikram jogu, propadly tomu a pak jdou na normální jogu, tak jim to jakoby nestačí a vlastně se nedostanou ani do těch pozic, jako na té bikram. A vlastně jim to i trošku vadí. Jsou možná z v uvozovkách normální jogy frustrované. Máš taky takové zkušenosti?
1: Já si myslím, že takhle to funguje úplně se vším. Prostě všichni máme tendenci srovnávat. Takže zase naopak lidi, kteří začnou normální jogu v klimatizované místnosti a přijdou k nám, tak nám tvrdí, že jsme se úplně zbláznili. Prostě to tělo si musí přivyknout a taky si musí přivyknout prostě ta mysl, vytvořit nějaký nový vzorec, aby se opět cítila komfortně. Takže myslím si, že je dobrý začít s čímkoliv.
0: Ale není teplo jako teplo. Někde je teplo, které je, řekla bych, suší, někde je, některé je vlhčí a ono to opravdu je potom rozdíl, když cvičí. Co je vlastně přesně potřeba pro ten sál, aby to byla skutečně Bikram yoga. Je tam
1: potřeba těch 105 Fahrenheit stupňů, jak, jak, jak to v Americe začali nazývat, a potom samozřejmě tam potřebujete určitou vlhkost, aby se těm lidem dobře dýchalo, a taky to samozřejmě je challenge na plíce, takže oni doopravdy všichni přijdou jako posílit dechové, dechové ústrojí.
0: Zároveň je to challenge asi i na tu finanční stránku, protože takový sál provozovat není jen tak. To, děkuji ti, že jsi mě to
1: připomněla, se na to snažíme v dnešní době zapomenout, že, že je to challenge na finanční stránku, tak určitě provozovat jako Bikram jogu před 16 lety bylo, bylo jednodušší, než že je to, je to teď. Proto se snažíme všemi různými způsoby. My jsme začínali jenom s klasickou jako Bikram 90-minutovou lekci, protože takhle nám to dědek Bikram prostě předal, tohle to je tam už moje terapeutická message a takhle vůbec se těm lidem, těch lidí vůbec jako neptejte, jak to chtějí, takhle jim to dejte. Je to jediné, co funguje, jenomže Samozřejmě po 16 letech jsme úplně v jiné situaci, lidi jsou zvyklí v ponděli chodit na zeď a v úterý chodit na spinning a ve středu dělat tamhle, a ve čtvrtek dojdou na jogu, takže i my samozřejmě jsme se museli trochu přizpůsobit, takže v dnešní době my těm klientům vedle té 90-minutové opravdové terapeutické sekvence, té 26 plus 2, je jeho sekvence. Nabízíme vlastně ještě 60-minutovou verzi, taky začátečnickou verzi, kterou nazýváme jako dovednostní lekce, takže to je na 60 minut, takže je to kratší pro ty, co nemají čas, protože dneska vlastně nikdy nemáme už nikdo čas. A potom máme taky sérii pro středně pokročilé, to je sportovní série, tam je těch poloh 41, je to, je to na 90 minut, takže zase máme buď to 90-minutovou středně pokročilou sérii, nebo 60-minutovou, taky jsme se přizpůsobili. No a teďka, abychom konečně dostali takové ty dynamické lidi z těch fitek, tak jsme jim postavili navíc hot hit lekci, která je lekce intenzivního intervalového tréninku a vlastně funguje to celé tak, že ten interval toho kardia, který oni jsou zvyklí a vlastně měl by to tam v té sérii být, tak my jim nedáme vysoká kolena, nedáme jim skoky, ale bezpečně je tady v tom teple, necháme pérovat a oni prostě vystřelí do té anárobní roviny vybušné, úplně stejně, jako kdyby se šli za zasprintovat, takže, takže to je naše velká novinka a tak všichni se z toho hrozně nadšení, že konečně jako nějaká změna.
0: Možná je to přesně to, co my západní lidé od jogy očekáváme. Chceme si pořádně zařádit, jsme být spocení, což tady je jako jistota. Chceme si zaposilovat, chceme zhů- a ale zároveň chceme, aby to bylo rychle a Není to tak, že třeba po té lekci přece jenom ještě hodinu mi trvá, než se tak znormalizuju, než vychladnou, než můžu vůbec jít někam do práce nebo mezi lidi.
1: Je to určitě ono, když jdete 90 minut cvičit, tak samozřejmě přijdete o nějakých 20 minut dřív, no a prostě pak vám to může klidně trvat 40 minut, než se dáte dohromady. Takže proto všichni přivítali tady tu, tady tu kratší shortcutovou verzi, no a prostě a my vlastně v závěru taky si na to rádi jdeme jako zacvičit, že si odučíme naši dlouhou a potom jdeme radši na tu, na tu krátkou věc a zase. Je to super, že vlastně je to ten komplexní doplněk, že do opravdu z těch izometrických posilování a protahování se dostáváme do izotonické věci, kdy se dostaneme do těch svalů, které už jsme vlastně dlouho necítili. Já od dob jako tance jsem do nějakých výbušných svalů um, jako nešla, a tak jsem to opravdu šest dní jako cítila po té první horhy, lekci, jsem se trochu divila.
0: <laughs> že to opravdu funguje, že to opravdu bolí. <laughs> bolí. A kde všechno může ještě <laughs> bolet. To, I když ty, co by tanečnice už si zažila bolesti asi dost.
1: <laughs> je to tak, ale tak je důležité si říct, že vlastně k nám všichni, ti, co dojdou, tak to jsou takový ti, co si řeknou, já jsem jako docela pružná, tak proto chodím na jogu a vůbec neřeší to vlastně, že tam může být ten problém třeba nějaké té hypermobility a ta hypermobilita, když si jsme to neřešili, vlastně na stará kolena, to mluvím teďka o sobě, vlastně víme, že je to mnohem větší problém, než nějaká zatuhlost. Takže když, když potom doopravdy jdete na tu horhy lekci a dostanete se do kvadricepsu zepředu, ale taky do toho hamstringu ze zadu, tak dostanete tu nohu do opravdu do úplně jiné stability. A když máte stabilitu na noze, tak tam postavíte prostě stabilitu do pánové a ta se dostane do páteře. Takže vlastně najednou i ty jogové polohy se vám začínají dělat jako terapeuticky správně, mnohem snadněji.
0: Pojďme tady od začátku, Bikramioze. oze. Když někdo chce být lektorem bikramiogy nebo tady otevřít studio, musí mít opravdu certifikát. Odkud? Ono to není jen tak, protože právě spousta studií víceméně obchází ten název Bikram, že ho nazve třeba Hotyogou a nebo jinými názvy. Tak samozřejmě
1: všichni jsme jako velmi podnikaví a vynalézaví, to znamená Před těmi 16 lety a vlastně ještě, je, ještě tři roky zpátky to fungovalo, takže opravdu všichni instruktoři originál yogi byli školeni naším, jak já mu říkám, naším dětkem bikramem. A proto já jsem se vodila vlastně nechat vyškolit do Los Angeles. Pot, byl to 9týdenní to trénink a po té, co to ten člověk přežil, tak potom samozřejmě musel minimálně rok učit, než mohl otevírat svoje studio. Tak to se tady stalo vlastně v tom našem případě. No a když otevřelo studio, tak to bylo obrovský, prostě byla to velká výzva, velký boom. A všichni potom ti lidi, co se to k nám naučili trochu jako cvičit, tak si říkali, to je super biznis záměr, tak jako uděláme hodiogy. Proto začali otevírat jako studia hodiogy jako podešti a my jsme se na ně vždycky dívali jako skrz prsty a říkali jsme si, proč jako vlastně, když něco jako má být originál, proč z toho jako dělat nějaký neoriginál. V dnešní době je už to trochu složitější, protože všichni známe kauzu našeho, našeho dětka Vikrame. Prostě v, to, v té Americe to úplně, to úplně nedal. A no peškej, dneska, možná
0: i všichni neznáme tu kauzu, co máš na mysli.
1: No tak když jdeš na Netflix a zadáš Bikram, tak na tebe vypadne dokument, který se jmenuje Sexuální predátor Bikram mm-hmm. No prostě dochází dochází všude po světě tady těm pánům učitelům, když prostě máte nějakou moc, což vlastně, vlastně moc je vám dána tím, že kážete několik hodin denně k obrovské skupině jako lidí, takže moc máte a všechno to je jako palec nahoru a dobře to funguje. Takže tady těm pánům samozřejmě se stane dřív nebo později to, že se na ně opravdu nahrne velká skupina lidí, takzvaných followerů, A ti velmi dlouho drží palec nahoru a potom stačí vlastně jedno škobrtnutí, aby se hlavně v Americe ten palec zase jako otočil dolů a v tom případě jako přijdete nejenom jako o hlavu, ale ale o o všechno. (laughs) Takže v dnešní době vlastně Bikram značka, on o ní přišel. Přišel o ní nejenom kvůli samozřejmě nějakým civilním sporům, protože tam nikdy nedošlo k nějakému kriminálnímu jako procesu, kdyby ho označili, že opravdu nějaké dámě něco udělal. On se se všema tuším musel soudně vyrovnat, takže přišel o všechno. A v dnešní době nedávno vlastně nová značka KPC Live, kteří mají je to značka, která má, tuším, nemocnice. A oni koupili vlastně Bikram jogu a dneska jsou oni majitele a pokračují vlastně, v současné době probíhá ještě stále trénink s ním. Nicméně samozřejmě ta obrovská komunita těch originálních lidí tomu úplně nerozumí, tak si říkali, že si vlastně každý trhne nějaké to sousto a začali všichni dělat tréninky, tréninky zvlášť. Takže vlastně od toho originálního produktu se pomalu začínají dělat takové ty deriváty a není to úplně vlastně to stejné. No a já vlastně jsem posledních deset let pracovala aktivně v rámci Mezinárodní sportovní jogové federace pro bigramovou manželku pro Ráža Švejčodury. Um, jako velmi, velmi úzká spolupráce a minulý rok, abychom anticipovali vlastně tady tu, tady tu velkou změnu v tom trénování lidí, tak jsme organizovali na čtyřech kontinentech tady ty teacher tréninky, tady to je naši základní 90-minutové série. Takže pro Evropu ten teacher trénink proběhl tady u nás v Praze, pro Austrálii to bylo v Melbourne v Mexiku, Latinská Amerika, Mexico City a v Americe se to dělalo v San Francisco. No a letos proběhne v září vlastně další, další kolo tady toho tréninku pro lidi, kteří vlastně učí, klidně tomu dneska říkáme hod nebo prostě jogu pro začátečníky, začátečníky Bikramovy série, takže to proběhne opět v září u nás, vlastně, vlastně pod, pod jejím a pod mým vedením.
0: Jaký on je? Jaký on je muž, když si ho poznala co uh, by svého gurua? Guru.
1: No já, když odjížděla do Ameriky, tak jsem vlastně nehledala, nehledala jsem ani a ani učitele. Moc jsem to takhle jako nebrala, opravdu jsem se jako, jako jela ve takže jsem pochopila, že, uh, že, že prostě vidím neuvěřitelného blázna, který jako vylezel na pódium, ale který opravdu byl schopen strhnout davy. On vlastně, co byl schopen udělat, na rozdíl od, od ostatních jako učitelů jogy, on byl schopen tento, říkáme tomu 26 plus 2 produkt, tak skvěle zapaketovat a navíc ho prodat, že to je prostě nejúspěšnější série, která byla doopravdy prodána do celého světa obrovským masům lidí. A vlastně díky němu opravdu miliony po celém světě jako cvičí, cvičí začátečnickou jogu. Tím myslím, že opravdu tam dojdou i naprosto normální pojídoči párku že do té doby, než tím začal on, tak vlastně yoga byla na západě prezentována jako záležitost pro osvícené lidi. To znamená, když už se sebou uvědomil, že chci něco začít dělat, tak začínám jako cvičit tyto techniky. Když to on byl schopen tohleto prodat úplně všem, kteří jsou prostě velcí, malí, širocí, tencí, nemocní, zdraví. Prostě opravdu jako zpřístupnil jogu všem. takže On tady tu schopnost doopravdy jako prostě měl, no a jednou jsme nahoře, takže on byl hodně nahoře a teďka je pro změnu zase hodně dole.
0: Myslíš si, že to ego, řekněme tomu ego, ať už to definujeme jakkoliv, je problémem většiny lektorů, kteří právě jsou úspěšní a nabalují na sebe právě spokojené, řekněme, klienty?
1: Já myslím, že ego je problémem vlastně nás všech, nejenom jako lektorů a vůdců a politiků, ale prostě úplně všech, Je hrozně těžký to ukočírovat, pokud kolem sebe nemáte lidi, kteří vám nějakým způsobem nastavují zrcadlo a říkají bacha, teď už jako dej dej zpátečku. A tady v té indické tradici je hrozně těžké se obklopit lidma, kteří vám budou říkat teď už ne, protože když jste učitel, když jste guru, tak neexistuje, aby vám někdo nastavoval vlastně zrcadlo, protože vy jste ten vůdce. Takže vaše autorita má být naprosto jako nepodřivatelná. A to je přesně to, co se stalo. To znamená, tamba může nastavovat nějakým způsobem zrcadlo akorát rodina, ale všichni víme, jak je to prostě v indických manželstvích. Tam jako manželka taky jako nemá moc velké slovo. A děti se taky moc nemůžou stekat, takže to je prostě to přesně, jako k čemu, k čemu, k čemu došlo.
0: Znám pár uh, lektorů, vůdců, nechci říct úplně guru, možná si sami sobě tak říkají, kteří právě nějakou dobu žili v Indii a vrátili se a předávají to, ale jsou víceméně manipulátory. Opravdu jako myslím si, že nevidí tu realitu ve finále.
1: To je přesně ono, když chcete jako tvořit produkty a, a táhnout za sebou do ty davy, tak musíte mít určitou mo, jako schopnost manipulovat těmi Davy a je hrozně těžké do opravdu jako rozpoznat, co je, co co, co už vlastně začíná být nebezpečné. A já vlastně, jako i fakt, že kdybychom tady ten rozhovor dělali někde v Americe, tak vůbec se o tom vlastně ani nemůžem jako zmínit, že tady v tomto prostředí může dojít k nějakému jako sexuálnímu harašení. A
0: přesto to... musím říct, že i po nějaké tehdy 15-leté praxi, kdy jsem se dostala ke knize Bikram Yoga, uh... Mě jako velmi oslovila, vlastně jsem tam opravdu se dozvěděla spoustu jiných pohledů, nových souvislostí, teď z toho čerpám vlastně dodnes. Uh, on
1: totiž byl schopen velmi stručně, jasně a výstižně doopravdy uh, formulovat jako metodu, jak předávat instrukce. Hmm. Jak předávat instrukce. Protože my to všichni známe. Já jsem vlastně v minulém roce jsem navštěvoval navštivoval jsem Bangalore s jeho ženou a potom jsme se stavili do, do kalkaty. Odkud on vlastně vzešel, protože ta jeho linič, ta jeho linie je vlastně ta gošovská linie. Jeho guru, jeho učitel byl Bishnu Goš, který je vlastně nejmladší bratr Paharamci Joga a ten v Kalkače v nějakých těch 30. 40. letech otevřel vlastně fyzický Gošův institut, mm-hmm. kde vychází samozřejmě i z učení svého bratra, ale začal se starat o bodybuildery, normálně jako sportovce, a vlastně našel tam toho malého bikrama, a, a u kterého viděl jako ohromný potenciál. A celý ten institut je dneska vlastně, on tam dneska pořád funguje, on funguje, že předává jogovou terapii jako lidem. Takže místo toho, byste šla k doktorovi, tak jdete prostě do institutu yogi a oni vám udělají prescription a napíšou vám, jaké druhy pranajamy, kolik jich máte dýchat, jaké máte dělat kreje a to cvičení tam doopravdy prostě pod dohledem nějakého učitele, který chodí mezi těma sálama. Tak si to tam jako odcvičíte. Vaše maminka na to kouká, pak si to prostě ocvičíte mm-hmm. ještě několikrát jako denně. Takže on doopravdy tu znalost toho těla, těch modifikací, toho, jak se ty polohy aplikují na ty lidi, on je doopravdy znal, on je měl. Navíc jeho manželka Ráža Šry, která byla indickou šampionkou v józe, ta studovala zase v ženském institutu hned naproti u doktora Dase. A studovala úplně to stejné, akorát, že navíc tam se ještě jeli tady pro děti, tady ty soutěže. Protože, jak oni říkají, my nemusíme začínat meditaci, my už spirituální jsme. To znamená, abychom zabavili děti jako na ulicích a eventuálně z nich udělali šampiony, aby se dostávali potom do lepších škol. Takže jim zprostředkují tady ty soutěže ve fyzických polohách v Yoze. A těch federací je tam strašná prostě spousta každá začne tu svoji soutěž, teďka oni se tam samozřejmě mezi sebou hrozně jako hádají a melou a řvou po sobě, protože každý to má jako jiným způsobem lepší. No a takže oni opravdu dali jako hlavy do hromady. Um, ten jeho Bišnugoš vlastně, ten jeho učitel řekl, no tak dobře, ty seš, ty seš takovej blázen v tom a seš dobrý blázen, takže prvního poslal jako do Japonska a on potom vlastně vyjíždí, jako, vyjíždí do Ameriky a zjišťuje, že jogu už nemůže předepisovat z jednoho na jednoho, ale že to potřebuje předepisovat z jednoho učitele na obrovský DAV. A protože má tady ty schopnosti toho, jak říkáme, manipulátora a prostě showmana, tak se na něho okamžitě nelepí prostě celý Hollywood a on konečně pochopí, jak to celý prodat. Takže on to prodává opravdu DAVům a je nucen tu metodu vlastně vyspecifikovat tak, aby to bylo předatelné. Takže proto z těch instrukcí jsou opravdy velmi jako jasné instrukce boky vpřed, trub dozad, váha na paty, vytáhněte se ke stropu, mm-hmm. ukloňte se. Že to není, pojďte si trošinku tady, abyste to por- procítili tam, protože my sami víme po 20 letech praxe, že čím víc informací dostaneme, tím víc nás to otáhne za sebe ven a tím víc se začínáme soustředit na to, že po lekci budeme muset rychle jako nakoupit nebo někomu poslat a ve finále nevíme, co
0: teda máme dělat a ve
1: finále dřív. nevíme přesně tak. A navíc, když tady ty jako jasné instrukce jste schopni dát na papír a předat to těm dalším instruktorům a dalším instruktorům, tak oni se drží těch jasných instrukcí. Když jim předáte něco komplikovaného, tak oni začnou komplikovat ještě víc a najednou se jako tichou poštou dostáváte prostě o pár let později k nějaké úplně jiné
0: sérii. My se snažíme představit každý styl jogy tak, aby člověk, který v životě nebyl na tomhle stylu, aby se nebál vstoupit do toho sálu. Možná ta příprava na bikram jogu je taková trošku jiná než na jinou jogu, protože přijdu trošku jinak oblečená, možná se hodí i trošku jiná podložka, jak to je v praxi?
1: No tak, eh, abych neřekla něco něco vtipného, jako že čím méně toho máte na sebe, tím je to, tím je to lepší, ale eh, u nás to tak doopravdy jako platí. Vaše tělo potřebuje ochlazovat a ochlazuje tím, že eh, odpařuje pod vlastně do, eh, do prostoru, takže eh, nějaké krátké šortky ideálně nebo přiléhavé leginy, nějaká sportovní podprsenka nebo prostě tílko, aby velmi rychle pochopí všichni, že že prostě takhle je to lepší. Ten člověk musí být správně hydratován, to znamená ideálně už je napit nějaké vody, ne alkoholu, ani kafe, prosím. A během té lekce samozřejmě všichni pijou, kdy potřebujou. My je potom nabádáme, aby jako pili mezi polohami, aby to nerušilo ostatní. Ale prostě ten začátečník, kdo opravdu na té první lekci, on tam není proto, aby zacvičil ty polohy, ale prostě aby to těch 90 minut přežil, aby se soustředil jenom na dech. Aby Aha. prostě nezapomněl dýchat, anebo aby... Nepředýchával zbytečně moc, protože pak jako začne brnět, Takže my jim říkáme, sedněte si, kdy potřebujete, Soustřete se na dech nosem a tak jakože v klidu. A první vlastně ta lekce je takovou spíš jako psychologickou zátěží nebo výzvou, a o té druhé lekce ti lidi začínají pořádně už jako něco dělat. Takže ta nejlepší příprava je opravdu, že se jenom rozhodnete se sebou něco začít dělat, a prostě ten den dojdete.
0: Myslíš, ty, že je výhodou, když už někdo má nějakou praxi jogovou za sebou?
1: Může to být výhodou, ale může to být taky nevýhodou, protože všichni máme tu tendenci, vlastně všechno, co nás naučili, tak brát sebou do toho sálu a potom jako vyvozovat a... A soudit sami sebe a taky toho instruktora. Nejlepší vlastně to, co jako známe, ten, ten batoh odložit před tou lekcí a jít do toho úplně jako nepolíbení a snažit se aplikovat všechno, co slyšíte, protože tím pádem to děláte s pokoru a tím pádem si toho zase odnesete víc. A pak vezmete ten batoh k sebu a třeba už ho s sebou brát nebude.
0: Ty jsi říkala něco o sestavě. Takže je jasně daná sestava, která se stále jede stejná. E,
1: ta série je daná, v té začátečnické série je vždycky stejné, tam 26, 26 poloh, dvě dýchací cvičení, pranéma na začátku. A potom dechové cvičení e, taky e, na konci. Ty polohy se vlastně opakují v nějakém jako logickém pořadí. Každá ta poloha vás připravuje vlastně na tu polohu následující a zase ta následující poloha nějakým způsobem kompenzuje a doplňuje tu polohu předchozí. Každá ta poloha se většinou opakuje dvakrát, protože ten první sed je takový jako testovací, startovací, diagnostický, aby člověk věděl, co dneska může nebo nemůže. No a ten druhý set je opravdu terapeutický, protože na základě toho, co jste dělala do té doby. A taky díky tomu teplu už se vlastně dostáváte na hranu té polohy, a potom dochází k tomu zvědoměnému momentu, kdy na té hraně, na tom tenkém ledě, se ten člověk jako vlastně pohybuje a za pomocí volného kontrolovaného dechu jde třeba hlouběji, nebo taky
0: třeba ne. Myslím si, že je velký rozdíl mezi lektory bykrám a hotyogi a lektory nebykram a ne hot yogi, řekněme. My jsme si o tom i povídali vlastně mimo kameru. Berete se navzájem? Je tam nějaká symbioza nebo naopak nepochopení? Jak to vnímáš?
1: My když jsme otevřeli v Praze, tak vlastně se na nás všichni dívali skrz prsty, protože jsme byli ten McDonald's yoga. To znamená taková ta yoga úplně jako pro všechny. A my jsme doopravdy se jako starali vlastně o tu naši yoga, co tady děláme, takže Takový ti opravdoví učitelé jako přišli a zacvičili lekci, a potom poděkovali a prostě odešli úplně stejným způsobem, jako, jako to dělám já, když jsem v nějakém jiném městě nebo zemi, tak si jdu prostě zacvičit. Takže tam jsem opravdu neměla pocit, že mě někdo soudí, ale je pravda, že běžný instruktor, vlastně, který cvičí jenom tu svoji věc, není úplně jako open-minded a většinou se na nás dopravdy dívají jako na ty lidi, co prostě se potí před tím zrcadlem. A No koukaj, jakože na nás ještě dneska, ještě dneska skrz prsty, ale já doufám, že se jednoho dne vlastně dostaneme k tomu, že zjistíme, že každá yoga je vlastně ta jedna yoga a že důležité je to, aby to ti lidi vůbec na to přišli, aby začali jí cvičit a každý prostě potřebuje začít. Se identifikuje s nějakým jiným druhem jogy a vůbec je super, to, že jako začal a potom ta cesta začíná. Takže na nějakou hřevnivost by tady opravdu jako neměl být prostor, ale zatím je.
0: Tak já přeju všem tvým studiím, které jsou v současné době možná i v budoucím studiím, které možná někde otevří, otevřeš, mnoho a mnoho spokojených klientů, ať všechno stále roste, ať se všechno navrací tam, kde to bylo před tím a možná ještě to předčí. Před Měj se krásně, hodně štěstí a zdraví. Děkuji. Loučíme se s vámi, děkujeme a přijďte někde na Pankrác na Bikram. Ahoj. Pokud vás Bikram Yoga zaujala, můžete se podívat do popisku, kde najdete odkaz na knihu Bikram Yoga a také odkaz na celý rozhovor na Piky. Děkuji vám za vaši podporu, moci, vážím, mějte se hezky. Ahoj, Karolína.